0: Dieser Podcast ist Mitglied bei analogspieler.de, der Portalseite für alle Podcasts rund ums gute alte Spielen. Es kann losgehen. Florentin.
1: Das ist deine Anmoderation,
0: Florentin. Das war's. Herzlich willkommen. Ich ich wollte noch was einstellen. Ich wollte noch was einstellen. Ah, ist alles furchtbar. Na gut, Folge 77, meine Anmoderation. Wie immer, technisch höchst versiert. Aber heute nicht alleine. Nein, zur 77. Folge haben wir. Wirklich hervorragende Gäste, denn es ist ein sehr poweriges Thema. Wir power... Oh Gott. Ähm, ja, also es, äh, wir haben natürlich den Tini bei uns. Hallo Teenie. Hallo. Aber wir haben heute auch die großartigen beiden Experten unserer Runde, Sigi und Ali, beide da.
1: Schönen guten Tag. Hallo. Schön, dass ihr da seid. Mal wieder volles Haus. Freut mich. Absolut. Aber es ist richtig- Powerhaus.
0: Aber es ist das richtige Thema für viele Leute. Auf jeden Fall. Ja, Tini, du, ähm, also ich muss dazu sagen, dieses Thema kommt, von, kommt von aus deiner Feder. Und ich, ich fühle mich jetzt gerade ein bisschen schlecht, dass ich dich sowohl deine Anmoderation blatt gemacht habe, als auch dir jetzt das Wort nehme. Deswegen bitte startet. Du nö. Du darfst anfangen. Nee,
1: ich wollte mal, mal über Powergaming reden, weil ich glaube, es ist ein Thema, ähm, damit hat sich jeder, der Rollenspiel, schon mal beschäftigt, hat jeder schon mal Kontakt dazu gehabt und hat sich vielleicht schon äh, Gedanken dazu gemacht. Und vielleicht hat der eine oder andere sich auch mal die Frage gestellt, bin ich etwa ein Powergamer? Und hat mal sehr tief in den Spiegel geschaut. Und ähm, ja, deswegen wollte ich heute mal drüber sprechen, wie äh, wie ihr das alles so handhabt, welche Erfahrungen ihr gemacht habt, äh, was Powergaming ist, was man dagegen tut, ob es da schon Skandale gab bei euch, ob daran schon Gruppen zerbrochen sind. Weil ich glaube, Powergaming ist jedem erstmal intuitiv ein Begriff. ähm, Und jeder hat damit schon Erfahrungen gemacht. Oder? Ich
2: ich stimme dir komplett zu. Ich glaube, dass man sich die Frage stellt, ob man es selber ist oder ob es einen Tisch eingibt. Und Spannender ist ja die Frage, ob ähm, das was Schlechtes ist und oder wann es was Schlechtes wird.
1: Ich glaube auch, dass Powergaming auf jeden Fall ein subjektiver Begriff ist. Also wenn man jetzt vielleicht mal eine Definition wagen möchte, irgendwie ein, ich sag mal, übertrieben erfolgsorientiertes Spielen. Dann ist natürlich übertrieben subjektiv und es gibt natürlich verschiedene Auslegungen. Und ähm, es ist aber, ich würde von Anfang an abgrenzen jetzt von sowas wie Betrügen oder Cheaten oder sowas. Was ist das? das ist natürlich auch ein Problem, das vielleicht beim Rollenspiel manchmal vorkommt, aber es ist was ganz anderes. Powergaming bewegt sich immer in den Rahmen der Regeln, aber manchmal außerhalb der Regeln, wie sie vielleicht gedacht waren, äh, sondern so, wie sie vielleicht äh, ausgelegt werden können. Rules as written, nicht sollen.
2: rules as intended. Und dann sagen, aber ich bestehe drauf, weil das müsste jetzt noch drei Zentimeter weiter reichen und damit die Gegner erwischen. Sowas meinst du?
1: Zum Beispiel, ja, es gibt viele verschiedene ähm, Formen von, von Power-Gaming. Es gibt natürlich das klassische Regelfixierte, aber man könnte zum Beispiel auch das Vermischen von Spielerwissen und Charakterwissen als Powergaming auslegen. Das d- ja. Dinge, die der Charakter gar nicht wissen kann. oder also Ob es jetzt zeitlich bedingt ist oder weil es Meisterwissen ist, kann man auch als Powergaming auslegen. Oder eben das klassische Regelbiegen oder Regeln in eine Richtung einseitig Also, also würdest auslegen. du Metagaming als Powergaming bezeichnen? Kommt drauf an, wenn's. Kommt drauf an, mit welchem Ziel. Und das ist eine ganz interessante ähm, Sache, weil das ist jetzt in der letzten ähm, Rollenspielsitzung passiert, äh, wo zwei Spieler etwas von einem, sagen wir mal, zwei Spieler wollten etwas von einem anderen Spieler klauen. Und dann sind die ihm gesagt, okay, wir schleichen uns jetzt in sein Zimmer und machen da die Tür auf und alles so. Und dann hat der andere Spieler gesagt, ja, ich gehe jetzt in mein Zimmer. Also, völlig unmotiviert ist er in sein Zimmer gegangen, wahrscheinlich einfach, weil er wusste, dass die anderen Spiele da gerade drin sind. Dann habe ich gesagt: Nee, kannst du nicht machen, geht nicht, weil das ergibt keinen Sinn. Ähm, aber auf der anderen Seite, ich habe dann ähm, heimlich würfeln lassen ähm, und die sind dann aufgeflogen und dann hat er was gehört und dann durfte er reingehen. Und dann hat er aber nicht so erfolgsorientiert gespielt. Er hat gesagt: So, ah, ich erwische dir sofort, sondern er hat sich dann auch mit einer Ausrede abwiegeln lassen, wo ich mir überlegt habe, ob das wirklich jetzt Powergaming ist oder nicht, weil Powergaming, glaube ich, wird immer mit so einem Drang zu einem persönlichen Vorteil betrieben. Wohingegen, wenn man jetzt einfach sagt, hey, ich würde jetzt gerne die Szene spielen, wie ich die in meinem Raum überrasche und wir haben dann eine coole Szene und ich lasse dann auch zu, dass die sich rausreden dann dachte ich mir, eigentlich war es dann kein Power-Gaming, sondern nur ein dramaturgischer Instinkt des Spielers, der gesagt hat, die Szene wäre jetzt eigentlich interessanter, wenn ich jetzt da zufällig reinlaufen würde, als dass, dass die einfach mich beklauen und damit einfach durchkommen.
0: Ja, finde ich interessant. Also
3: den, den, den persönlichen Vorteil hat er in dem Fall aber ja trotzdem, weil er nicht beklaut wird.
0: Ja, oder weil er zum Beispiel auch nicht schlecht darstellt. Ich glaube, das ist ja auch noch mal ein Aspekt davon, dass du deinen Charakter, dass du die Herrschaft auch über dein Charakterspiel behältst. Also in die, gerade in dieser speziellen Situation, die du hier ja beschreibst, wenn er das zulässig beklauen lässt und es nie rauskommt, dann steht ja quasi dieses, sag ich mal, Verhalten oder dieses Fehlverhalten seines Charakters ja quasi im Raum. Und er konnte das nie wirklich adressieren. Und ich glaube, dass das auch da ein Aspekt ist, dass man als Spieler vielleicht auch dazu tendiert, da das aufzuklären oder zumindest irgendwie abzurunden. Und dann kann es schon auch, wenn du das so definierst, auch power Gaming sein, dass du sagst, ich gebe da an der Stelle halt diese, äh, diese Herrschaft über meinen Charakter nicht auf. Und ich lasse nicht zu, dass irgendjemand anders definiert, wie mein charakter was mein Charakter kann oder nicht kann, außer ich selbst. Sozusagen.
1: Ich fand es vor, vor allem deswegen ganz interessanten Moment, weil das natürlich auch wieder diese grundsätzliche Frage aufwirft, so was will man eigentlich, wenn man Rollenspiele spielt, was, was ist eigentlich das Ziel, was will man erreichen und ähm, deswegen dachte ich mir zum Beispiel angenommen, die Heldengruppe würde jetzt irgendwo einbrechen und was klauen, dann würde ich als Meister natürlich jemanden erscheinen lassen, der gerade zufällig an dem Zimmer vorbeiläuft. Natürlich, weil es ist ja langweilig, wenn die einfach einbrechen, wir gehen rein, holen und gehen es raus. So, natürlich würde ich als Meister jemanden zufällig durch die Gegend laufen lassen. Ähm, aber wenn ich es mache, ist es natürlich kein Power Gaming, weil ich bin der Meister. Wohingegen, wenn der Spieler es macht und Meisterwissen oder Nicht-Spielerwissen ausnutzt, dann kann man es wieder so sehen. Aber das geht vielleicht jetzt ein bisschen in eine andere Richtung. Aber ähm, auch da wirft Fragen auf, was man eigentlich letztlich erreichen will mit, bei, bei Rollenspielen.
2: Also, ich denke. Ähm Powergaming an sich ist ja eher ein negativer Begriff. Wenn wir jetzt das als Optimisierer nennen oder jemand, der was optimiert, ähm, Optimisierer gibt es, glaube ich, nicht, Optimierer, sagen wir mal, oder Optimiererin, dann klingt es ja schon positiver. Und ich denke, grundsätzlich ist ein, ist ein Powergamer nicht unbedingt ein schlechter Rollenspieler. Der ähm, Also das muss nicht ähm, einhergehen. Es ist ja grundsätzlich mal jemand, der sich in seiner Freizeit intensiv mit dem Regelwerk, mit seinem Charakter und mit mit, äh, Dingen um das Spiel auseinandersetzt. Und so jemand, glaube ich, kann den, den, den Spieltisch komplett bereichern indem er auch manche ähm, Regelfragen quasi selbst beantworten kann oder den anderen helfen kann am Tisch. Das liegt da nicht alles beim Meister. Also ich denke, dieser Gegenentwurf von so einem, von so einem fluffigen, ähm, ambiente Rollenspielcharakter, der nichts kann und bewusst schlecht ist, das ist das komplette Gegenteil. Das kann auch schön sein. Ich denke, dass, da, gibt's, da sollte noch keine Wertung erstmal, wenn wir diskutieren, stattfinden, weil beide können. Total cooles Spiel erzeugen. Aber ich glaube, da hängt es an der Definition. Also, das ist ja die erste Frage.
0: Also ich glaube, es gibt die Definition, glaube ich, in der ich dir zustimme. Es gibt aber auch die Definition, wo ich nicht zustimmen würde. Ich
2: denke, die zwei Polls sind Ambiente und Power Gamer, oder? Das das sind so dieses, dieses Gegenteilpaar. Aber beide können meiner ich- Meinung nach super am Tisch sein.
0: Ich würde noch was, noch eine dritte Sache einschmeißen, um das vielleicht noch mal irgendwie bildlich zu machen. Ich kenne das aus dem Lab sehr speziell. Ist natürlich jetzt eine spezielle Sache, Lab ist nicht Pen and Paper rollenspiel Aber da zum Beispiel würde ich immer sagen, Power, also, ja, doch Power Gamer sind die Leute, die ähm, Spiel durch ihr Verhalten auch nicht annehmen und kaputt machen. Ich weiß ja, das ist vielleicht jetzt ein schwieriger Begriff, aber ich glaube, das kann man zu Teilen schon auch ins Pen and Paper übertragen. Also wenn jemand quasi Dramaturgie einer Szene, zum Beispiel bei diesem Einbruch ähm, oder sowas, b- bereit ist, aufzugeben für sein eigenes Spiel oder, oder hat einfach aktiv andere Spiel kaputt zu machen durch einen persönlichen Vorteil, den man daraus hat. Ich denke, das ist auch noch eine Kategorie, die da jetzt mit drin war, was ich hier gesagt habt, aber was vielleicht auch bildlich da noch auf jeden Fall für mich dazugehört. Ähm, genau, und dann finde ich schon negativ. Also das ist ein rein negativer Begriff, würde ich sagen, wenn man
2: den Teil alleine betrachtet. Aber Spiel kaputt machen ist auch als Ambiente-Charakter negativ, wenn man nicht der Markt helfen will, sondern lieber sein Lied in der Taverne fertig spielen will. Also ich denke, wenn du Spiel kaputt machen mit ins Gespräch bringst, ist es immer negativ. Also das hat mit mit dem Aspekt Powergaming dann glaube ich nichts mehr zu tun. Es hat oft ein Resultat, glaube ich. Oder könnte ich kann mal vorstellen, dass es also Auch ein gelangweilter Spieler macht das Spiel kaputt, wenn er wenn er nicht weiß, wo wir gerade sind. Ein langsamer Spieler macht das Spiel kaputt in einem Kampf, wenn er nicht weiß, dass er jetzt gleich dran sein wird. Also das, der, der Zusatzspiel kaputt machen ist, glaube ich, ein Disqualifikationskriterium sowieso. Es geht ja eher darum, was ist ein Powergamer und ähm, wie wie was für Facetten oder wie kann man den defini- definieren? Oder was ist Power Gaming?
1: Ja, ich glaube, dass aber Power Gaming schon immer auch so ein bisschen in dieses Metagaming hineinreicht. In dem Sinne, dass ähm, Power Gamer nicht äh, sich nur um den Regel- oder gamistischen Aspekt des Spiels kümmern und gar nicht um den realistischen, authentischen Simulationscharakter irgendwie jetzt ein Charakter, der jetzt zum Beispiel eine total unpassende Waffe nimmt oder irgendwie keine Ahnung zwei Hellebaden in jeder Hand führt oder irgendwie sowas, weil das einen regeltechnischen Vorteil ergibt oder so, aber in der Spielwelt überhaupt gar keinen Sinn ergibt oder es irgendwie man es nie machen würde so sich zu bewaffnen und man dann sozusagen diese Immersion ruiniert dadurch, dass es keinen IT-Grund gibt etwas zu tun sondern der Grund allein aus OT kommt. Und äh, dadurch man dann Leuten, die sehr viel Wert auf dieses simulationistische oder realistische Spielen legen, dann eben kaputt macht, weil das Dinge sind, die IT nicht zu erklären sind. Weil der Charakter kann nicht fragen, hey, warum hast du einen Köcher, in dem keine Pfeile drin sind? Und dann gibt es irgendwie ein 10 Prozent Geschwindigkeitsbonus auf Fernkampfwaffen, ähm, ohne dass der Pfeil überhaupt dabei ist. Also irgendwie sowas, keine Ahnung. Was in dem Game überhaupt gar keinen Sinn ergibt, nur eine reine OT-Motivation mhm. ist. Und ich glaube, das ist dann so das Ding, äh, in dem Moment wird es dann störend, weil andere Spieler das überhaupt nicht aufnehmen können. Denke ich auch.
2: Ja, also in dem Moment, wo es die Spieler am, am, äh, am Tisch dann beeinflusst, dann kann es negative ähm Ausmaße annehmen. Es kann ja auch, aber von der anderen Seite aufgesattelt werden, dass der Spieler unbedingt zwei helle Baden führen will. Ich nehme jetzt dein Beispiel. Das, also es geht ja prinzipiell ja ähnlich, aber ähm, wenn er das dann unbedingt machen will, gibt es eben auch Spieler, die sich dann ein cooles Konzept überlegen, wo das dem nahe kommt, wie das umsetzbar ist und bauen dann quasi rückwirkend eine Geschichte drum, die dann wieder schön passt. Also das habe ich auch schon erlebt, dass man halt quasi sagt, okay, ich will jetzt da was völlig crazy Geiles ausprobieren und baue mir aber eine schöne Geschichte drumherum.
1: Es ist aber die Frage, was kam zuerst? Kam ist erst, das wichtig, das, aber oh, es gibt hier eine Regellücke, die kann ich ausnutzen und dann, ja, das ist ein Erbstück aus meiner Familie, bla bla bla. Oder war es Ist das oder dann anders für die
2: anderen Spieler am Tisch? Ich weiß es gar nicht. Also ich finde, wenn er damit quasi sein, er oder sie seine Sachen dann ausdrücken kann, und aber da sind, sind wir genau wieder bei dem Punkt, den ich gemeint habe, solange du das Spiel der
0: anderen Spieler nicht beeinflusst, also das Rollenspiel sozusagen ist ja irgendwie irrelevant, wie viel Regeln du, kann und du da hinter mir hast. Ich finde nämlich, was an dem, was, was da auch noch dazu kommt, ist zum Beispiel, wenn es um solche Sachen geht, wenn du sagst, allgemeines Optimieren ist schon irgendwie Powergaming, dann müsste man auch die Frage stellen, ist ein Magier, der sich sehr bewusst die effizienten Spielzauber raussucht, bei DSA ja durchaus leicht zu machen die Zauber, die man halt dann viel zaubern wird. Ist das dann schon Powergaming, dass man sagt, naja, mein Magier kann halt erstaunlicherweise nur nützliche Zauber, obwohl er ja eigentlich 70 Zauber kann, aber davon sind einfach alle nützlich und ich habe keinen Dreck gelernt. Ist das dann schon Powergaming? Finde ich jetzt auch nicht wirklich. Das ist halt einfach...
3: Ja, schon irgendwie. Also da das Powergaming in dem Bereich, dieser Optimierer, wie ihn der Sigi vorhin genannt hat, der beginnt ja immer da, wenn du da krasser bist als die anderen Spieler um dich rum. Das heißt, der Magier, der nur nützliche Zauber kann, ist in einer Gruppe dann ein Powergamer, wenn der Rest der Spieler nicht so ist und halt auch total unnützen Crap lernt und investiert. Und das ist auch das ein oder der Hauptgrund, <lacht> der Hauptgrund, wo der Optimierer zum Problemfall wird, wenn einer aus der Gruppe ausreißt. Wenn alle ähnlich sich optimieren und ähnlich gut sind, dann ist es kein Problem, weil dann kann der Meister ja immer die Gegner anpassen. Die, die Powerspirale kann der Spieler ja per Definition nicht für sich gewinnen. Also du siehst... Meister kann.
0: Nur um das nochmal nachzufragen, Ali, weil du es jetzt gerade... Also du siehst dann das Powergaming vor allem in einem, ähm, Zum Beispiel in der Kampfsituation. Und dass du dann einen Spieler hast, der so deutlich stärker sozusagen im Kampf
3: ist und dann die anderen ähm, demotiviert Bereich. Sind. Ich sehe Power-Gaming prinzipiell in drei Kategorien. Das eine ist der, wie Sigi ihn genannt hat, Optimierer. Der versucht, einen möglichst effizienten, starken Charakter zu machen. Und das ist allermeistens in Richtung Kampf der, wie gesagt, nur dann, finde ich, ein Problem wird, wenn es in der Gruppe zu zu großen Unterschieden führt. Dann gibt es den Outgame-Wissen-Powergamer, der halt daherkommt und sagt, ähm, ja, ich weiß aber ja, dieses Monster ist besonders anfällig gegen Feuer, darum benutze ich jetzt Feuer. Oder ich weiß ja, weil ich den Roman gelesen habe, dieser NSC ist eigentlich ein Bösewicht, also greife ich den jetzt an. Und der ist immer scheiße, weil der versaut effektiv meistens den Plot und den anderen Spielern den Spaß. Und dann gibt es noch eine, eine dritte Richtung, die ich auch in Power-Gaming setzen würde, das sind die Regelnazis. Die Leute, die und das geht glaube ich ein bisschen in das, was du sagst, die die Dramaturgie einer Situation opfern, um um, irgendeine Regel irgendwo herzuziehen, am besten aus Zusatzbüchern, die sind da immer am allerbeliebtesten,
1: um <lacht>
3: gerade irgendeinen obskuren Vorteil für ihren nächsten Wurf äh, oder den Wurf des Gegners einen Nachteil zu wirken. So. Ja, aber im Buch XY steht, wenn er das macht, kriege ich nochmal plus 1 und dann keiner weiß es, keiner will es jetzt nachprüfen und dieses komische Zusatzbuch irgendwo raussammeln. Dann nimm deinen blöden Plus 1 halt.
1: Das ist auch
3: immer nervig.
1: Ja, vielleicht können wir mal da bei dem allerersten ansetzen, den du genannt hast, den Optimierer, und da auf ein Beispiel angehen mit den, ähm, ob man seine äh, AP ausgeglichen oder realistisch verteilen muss. Ne? Also, das glaube ich, kennt jeder, dass man dann, ähm, dass, dass man irgendwie plötzlich merkt, man kann Dinge nicht, die völlig unrealistischen sind. Also kein, man spielt irgendwie einen Grafen oder einen hohen Adligen oder so, aber hat halt keinen Bock, irgendwie Etikette zu steigern und hat halt dann irgendwie Etikette 1, was überhaupt gar keinen Sinn ergibt, weil es halt auch nicht im Hintergrund angelegt ist. Aber der Spieler will halt einfach Schwertkampf steigern und will halt dafür keine Punkte ausgeben. Jetzt kann man da, finde ich, auf zwei Arten argumentieren. Einerseits kann man natürlich sagen, nee, es liegt in der Verantwortung des Spielers, auch so zu steigern, dass es Sinn ergibt und dass man seinen Charakter auch so darstellen kann, wie es ihm gebührt. Auf der anderen Seite kann man aber auch sagen, man, bei DSA kauft man ja auch Talentpakete bei, zu Professionen und sollten die das nicht einfach schon abdecken. Weil wenn du einfach dieses Talentpaket kaufst, da kriegst du Talente und auch von deiner ähm, Herkunft her kriegst du Talente und das deckt das einfach muss das einfach schon abdecken. Weil das ist der Standard. Ich als Spieler muss nicht selber mir noch Gedanken drüber machen, so, hey, Moment mal, sollte ich eigentlich nicht Wettervorhersage können? Muss ich da jetzt nicht noch 50 AP reinsteigern? Oder Moment mal, ich wohne ja da, da gibt es ja ganz viel Wasser. Komisch, dass ich nicht schwimmen kann oder so. Also, äh, das, das sind, glaube ich, so die zwei Ansätze, wo ich eher sagen würde, äh, du hast in DSA diese Pakete, die müssen das abdecken. Ansonsten ist es nicht die Aufgabe des Spielers.
0: Also ich würde das da ganz klar in die Gruppe geben, ehrlich gesagt. Ich glaube, das ist echt ein Thema, das lässt sich sehr schlecht allgemein beantworten. Also ich weiß zum Beispiel, dass bei uns in den Gruppen, gerade bei denen, wo ich früher gespielt habe, also so vor fünf bis zehn Jahren früher, ähm, dass wir da schon tendenziell Wert drauf gelegt haben, auch Sachen zu steigern, die sinnlos sind. Da war aber das allgemeine Power-Level bei uns deutlich geringer in den Gruppen. Man hat deutlich kürzer gespielt mit Charakteren da ist es nicht so durchgeschlagen. Ich glaube, wenn man jetzt eine sehr lange Kampagne spielt, dann ist man immer mehr verleitet, auch effizienter zu sein, weil da, also zumindest nach meiner Erfahrung, fühlt sich das dann auch wichtiger an. Also da will man, da kriegt man sowieso ein paar so Nebenkram und dann will man halt auch irgendwie eher kämpfen und eher Sachen, die man halt auch wirklich kann. Hm. Aber heute ist das, weiß ich nicht, ob das heute noch für mich genauso wäre. Ich finde das schwierig, allgemein
2: zu beantworten. Also ich bin ja bei dem Thema Power Gamer gar nicht so sehr nur im Kampf. Ich denke, jede Art von Expertise, die so auf ein ein hohes Level getrimmt wird, um Minimalpunkte für maximalen Outcome zu bekommen, das ist ja Richtung Optimierer. Das kann auch der sein, der alle seine Fähigkeiten, Skills in... ähm, einen Bereich legt und damit die Probe immer schafft. Es kann, also ich meine, es geht nicht nur um den um den Kampf, das sind auch die Wissensfertigkeiten, Natur, also was ist, was ist Handwerk natürlich auch, wenn man das will, aber im, äh, im Kampf zeigt sich halt der das Gewinnen oder das Verlieren deutlicher. Und, aber ich denke, man kann Charakterkonzepte durchaus auch in anderen Bereichen optimieren und optimieren ist eben eine sache das heißt man sagt für sich das ist was optimales und ähm, wenn das jemand anders nicht gemacht hat ist er dann halt eben suboptimal und das kann für eine gruppe schwierig sein ist aber nicht also es muss auch nicht schwierig sein weil manche leute wollen bewusst nicht das rampenlicht und jede situation lösen können und manche wollen ein größeres taschenmesser schweizer taschenmesser dabei haben und mehr sachen, ähm, für mehr Sachen gewappnet sein. Also ich denke, das ist ganz viel, auch wie die Gruppe so mit sich umgeht. Also es kann auch ein super optimierter, absoluter Barbar sein, der einfach hart hinhaut und alles tötet und der in der, in der Gruppe überhaupt nichts beiträgt, weil es einfach, es kommt halt nicht zum Kampf. Damit ist der, der Charakter überhaupt nicht wichtig. Ja, und der Gelehrte, der super optimierte Wissensfähigkeiten hat, kommt jeden Abend extrem zur Geltung. Aber hattest du da schon mal ein Problem mit Wissen, also Powergaming in einem
0: Handwerkskontext oder sowas, weil ich kann mir zwar vorstellen, dass du da ziemlich durchoptimierst und dass du zum Beispiel einen, keine Ahnung, super Handwerker Schmied baust, was ja in DSA auch durchaus ziemlich unproblematisch zu machen ist, ähm, aber ich hatte jetzt nie das Gefühl, also ich hatte das schon öfter am Spieltisch, ich hatte aber nie das Gefühl, das würde in irgendeiner Weise zu irgendeinem Problem führen, weil diese ganzen Punkte sind dann irgendwie auch doch nicht so, so effizient. Ich glaube, das Einzige, wo ich jetzt gerade ich das gerade sage, muss ich aber gestehen: Der Freund von mir, der das damals gemacht hat und sehr starken Schmied hatte, der hat bewusst. Die äh, Sachen, die er geschmiedet hat, runterreguliert. Er hat bewusst gesagt, nee, ich schmiede dir jetzt nicht noch eine Axt, weil du hast schon
2: eine. Das ist gut genug. Jetzt werde ich so drüber nachdenken. Das weiß ich gar nicht mehr. Vielleicht äh, stimmt ja. das einfach nicht. Und also ich, ich habe das Problem, ehrlich gesagt, also wenn ich jetzt ich drüber nachdenke, auch nie mit, mit Charakteren gehabt, sondern immer mit den Spielern, die das dann halt ausgenutzt haben oder das bewusst gemacht haben. Also ich habe mit. Also ich habe einen Charakter im Kopf, der hat. Ähm, Der ist so gebaut worden, dass er alle anderen in der Gruppe besiegen konnte in äh, in wenigen Zügen und das machte er aber eigentlich nicht, aber er war dann halt besoffen und schlecht drauf und dann hat er die ganze Gruppe getötet, einfach, aber das lag an dem Spieler in dem Moment und nicht an dem Charakter, weil der sonst halt diese Sachen nicht zum Einsatz gebracht hätte. also ist jetzt vielleicht ein komisches Beispiel, aber das geht genauso bei einem, einem anderen. Fun. Schöner Rollenspielabend halt. Nee, es ist, wir sollten ja Erinnerungen aus, aus, von Power Gaming mitbringen. Also das war der Magier, der hat, der war halt so maximiert, dass er auf jeden Fall besser ist als alle. Ja, und dann hat er das auch gemacht. Ja, aber den Gedanken hat man natürlich immer im Kopf,
0: oder? Jeder Spieler denkt, vergleicht sich, denkt sich, okay, wenn ich jetzt mit dem kämpfen müsste, wie würde ich es machen, also was was mache ich, kann ich gut verstehen, aber dann durchzuziehen ist was anderes, Hm. aber ich finde also nochmal, vielleicht zurückzukommen, also auf dieses Optimieren, ich habe jetzt nicht so ganz rausgehört, ist das, Immer problematisch? Ich glaube nicht, oder? Also ich ich, ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass das...
2: ähm, Also ihr habt ja eingangs schon gesagt, dass ihr euch selbst als Optimierer seht, also glaube ich nicht, dass wir als Quintessenz heute rauskriegen, es ist problematisch. Also ich zum Beispiel jeden DSA-4-Charakter, den ich mir gebaut habe, da habe ich mir alle Nachteile genommen bis zum letzten Punkt, weil sonst hätte ich ihn nicht optimal gefunden, den Charakter. Also da musste ich immer bis 50 gehen, 30 davon schlechte Eigenschaften. Das das ist so ein Ding bei mir. Das heißt aber nicht, dass er sich nur oberkrasse Fähigkeiten dann dafür kauft, aber das ist für mich, wirkt der Charakter nicht optimal ausgereizt. Aber das ist natürlich ja.
1: auch so ein Thema, wie man das dann macht mit den Nachteilen. Also, ich glaube, das kennen wir alle, dass man mit dsa charakteren die Nachteile hochbaut, aber die Frage ist halt, ob man sich dann Angst vor Drachen gibt oder irgendwie sowas, was halt völlig trivial ist und überhaupt gar keinen Einfluss aufs Spiel ja. hat. Genau, oder ob, ob du dir dann
2: schöne, die den Charakter ausfleischen und ausbauen, Sachen nimmst, oder ob du das halt einfach nur Neugier auf 18 machst und sagst, ich bin halt neugierig. Aber auch dann, finde ich, hat der Meister eine Möglichkeit zu sagen, ja. Das ist geil, Neugier machen wir jetzt aber dann halt nicht mehr so banal, du hast halt Neugier, sondern du bist wirklich, du tapst in jeden Schmarrn rein und damit kannst du ja als Spielleiter wieder ähm, mit den Sachen dann ähm, die anpacken und dann sind, ist halt Neugier wirklich tödlich oder super gefährlich, wenn die Person... Auf die Art spielt. Das ist ja das, was da ja, alle das das auch. gemeint hat.
1: würde ich jetzt als das Gegenteil von Powergaming sehen. Ich würde Powergaming ansetzen als, wie gesagt, halt Angst vor Riesen oder irgendwie sowas, wo der Spieler ganz genau weiß, das wird nie zu, äh, zur Rechnung kommen. Das wird nie was ausmachen und es ist egal, ob ich den Nachteil habe oder nicht. Den Fall Da kann der Meister auch, auch nichts machen
3: dagegen. Also da, ja, das, das ist ja sogar ein bisschen beides. Das ist ja sowohl optimieren als auch Outgame-Wissen nutzen und da verlässt der reine Optimierer halt ein bisschen das Gefilde, weil das insofern halt für mich auch schon ins Cheating reingeht. Wenn ich weiß, der Meister macht eine Wüste-Kom-Kampagne und ich spiele mit und gebe mir dann Vorurteile Fjallninger äh, und Meeresangst und Angst vor Seerobben, das ist halt nicht mehr optimieren. Das ist Outgame-Wissen nutzen, weil mir der Siegi davor gesagt hat, hey Ali, hast du Bock in meiner Chrome-Kampagne mitzuspielen? Und dann ist es Cheating.
2: Ja, das bringt ja auch im. also das sind ja auch Nachteile, also da bin ich auch beim Ali, das sind aber auch Nachteile, die bringen ja dem Spiel gar nichts. Also das wird er ja auch gar nicht anspielen und das sind... Richtig. Und da, ja. da unterscheiden wir zwei Typen von Optimierer. Der eine, der unglaublich geil dastehen will und der andere, der einen geilen Charakter bauen will. Und ich finde, ein geiler Charakter kann optimiert sein und trotzdem seine Schwächen haben und nicht jede, jede Situation immer siegreich rausgehen. Also Ich glaube, ein gutes Beispiel zum Thema
0: Optimieren kann ich einmal sagen, was ich immer nie gemacht habe, dann am Ende, aber immer vor mir hatte, war muss ich mich ja gar nicht mehr verteidigen, äh, Viertelzauberer, Astralablock, um, und ein bisschen Astralmacht reduzieren, damit kriegst du am Ende GP netto raus und kriegst einfach eine magische Fähigkeit. Geschenkt. Also das zum Beispiel ist was, was in DSA gut funktioniert, wenn man ein bisschen Power Game will. Kein Problem. Und ähm, das wäre zum Beispiel auch für mich die Frage, was ist das? Aber ich glaube, da ist auch immer die Frage, wie du damit umgehst. Also wenn du sagst, okay, ich mache ihn zum Viertelzauberer for free und mach dann damit auch was charakterlich, dann ist das natürlich auch wieder was anderes. Also wenn du sie einfach holst und sagst, hey, ich hole mir Schutzgeist, weil why the fuck, ne? Aber
2: ich sag ich sag auch, dass es bei dir, das ist nicht nicht unbedingt optimieren oder so, sondern es ist so eine Art, die du dir da überlegst. Und ich würde sogar die Theorie eingehen, dass das überhaupt nicht kein starker Charakter ist. Gut, der kriegt jetzt eine übernatürliche Begabung for free, so what? Der Magier hat 30 davon und kann sie besser und besser ausbilden. Also, aber er hat ja mehr GP als die
1: anderen, wenn er sagt, man kriegt mehr Ja, aber Tö- was will er damit machen?
2: Er kann ja, damit, er kann ja keine Metallrüstungen tragen, also kann, kann er kein krasser Krieger werden und er kann äh, keine neuen Rituale dazulernen, weil er nicht ausgebildet ist und als Viertelzauberer kann er auch nicht ausgebildet werden, also er hat nicht mehr GP, er hat halt, er ist halt ein geiler Bauer oder ein cooler Büttel. Ja? Aber ich kann deswegen ja trotzdem. Nee,
0: ich kann ja alles machen. Wenn ich jetzt eine Metallrüstung trage, dann habe ich halt mal dann habe ich halt, solange ich die Metallrüstung trage, diese Fähigkeit nicht, aber ich verliere nichts. Also, wenn ich die Rüstung ausziehe für zwei Monate, dann kann ich wieder. Also, es ist halt einfach ein. Es ist effektiv, kriegst du da was geschenkt. Du kannst nein, ist dir, ist aber nicht.
2: Nein, du kriegst, das wäre ja nicht gut.
0: Also du kriegst auf aber du verlierst Papier ja was, was du nicht einsetzt. Ja, aber wenn du dir halt ein Charakterkonzept überlegst, wo du keine Metallrüstung trägst, was jetzt ja nicht so extrem absurd ist, dann kriegst du halt deine dein Zauber oder so geschenkt. oder? Nein, aber ja, ich ich, ich, ich glaube, was Bewerbung, Philipp
1: oder? meint, ist, dass du durch diesen Viertelzauberer einfach GP plus machst, unabhängig davon, ob du zaubern willst oder nicht. Genau. Einfach nur so, wie, wie die Regeln festgelegt sind, kriegst du mehr GP, als du eingezahlt hast.
0: Genau, du kriegst dir die 5, minus 5, ähm, minus 5 äh, Astralpunkte, dann diese Regenerationsminus, dann holst du dir noch, du kannst ja im Prinzip ab dem Moment, wo du zaubern kannst, dir auch diese ganzen magischen Nachteile holen. Dann kannst du sagen, ich bin ein wilder Zauberer von mir aus. Dann holst du dir noch einen Zauber äh, mit wilder Zauberer oder was auch immer was und du holst diese ganzen Nachteile. Könntest du ja machen. Die haben alle dann null Relevanz, weil du hast diesen einen Balsam, den du eh nie sagst und wenn du ihn sagst, mai, dann braucht halt vier Aktionen länger und du hast halt nur acht ASP also dafür zur Verfügung. Aber egal, pf, wurscht. Immer noch besser als nicht. Und du kriegst effektiv 15 GP am Ende netto raus. Das ist eine Möglichkeit, wie du definitiv äh, GP gewinnen kannst. Gut, brauchen wir nicht drüber reden. Ich denke mal, das ist auf jeden Fall... Dann ja, das, das, ist klares, total, aber das ist
1: klares Powergaming, glaube ich. Und das ist genau der Unterschied zwischen dem Optimierer und Powergaming. Dass, und ich glaube, da ist auch noch mehr diese Unterscheidung, die Ali gemacht hat zwischen, oder die Sie gemacht hat zwischen Rules as Written und Rules as Intended. Was hat sich jemand dabei gedacht, der diese Regeln geschrieben hat? Und der hat sich offensichtlich nicht gedacht, dass jemand seine magischen Fähigkeiten so weit verkrüppelt, dass man am Ende Plus macht, sondern das ist was einfach was anderes gedacht worden. Und das ist einfach ein klarer Fall, da muss der Meister einschreiben und einfach sagen, hey, das, was die Regeln nicht perfekt geregelt haben, müssen wir jetzt ähm, einfach so klären und das darfst du einfach nicht steigern. So. und äh, das, das ist, glaube ich, bei Rollenspielsystemen auch einfach so, dass Regeln oft so schwammig und offen formuliert sind, dass sowas halt einfach immer geht, glaube ich, da gibt es kein perfektes Rollenspielsystem wahrscheinlich, äh, wo man einfach immer Lücken finden kann, auch weil es keine Patches oder sowas gibt und da muss dann der Meister eingreifen, natürlich.
2: Da, da bin ich völlig bei euch. Ich möchte auf das Beispiel dazu noch nochmal reingehen, weil ich finde nach wie vor, also das Wegen mir könnte der Philipp das spielen, weil der Charakter wäre sehr eigen. Und der hätte wahrscheinlich eine Geschichte zu erzählen. Der wäre kein Geweihter, weil er Magie hat. Er wäre kein Mager, kein, kein Hexer und so weiter. Das wäre alles nicht. Also er wäre irgendwas Gescheitertes, Eigenes. Okay, so what? Er hat 15 ähm, GP mehr, aber wofür steckt er die denn rein? Für zwei, zweihändige Waffen. Also, Also, wisst ihr, was ich meine? Er ist ja trotzdem einem anderen Spezialisten nicht überlegen, nur weil er am Anfang ein bisschen rumgetrickst hat mit GP. Also das das, der der geht in Richtung der Optimierung, der nimmt sich einen Nachteil und und, also einen kleinen Vorteil und kann sich dadurch geile Nachteile holen, die nicht wirklich relevant sind. Aber wer sagt denn, dass die nicht relevant sind? Diese. Also wenn es Angst vor Riesen ist und es gibt keinen Riesen in der Kampagne, dann ist das nicht relevant. Aber wenn der irgendwie wilde Magie hat, und acht aus drei Punkte, dann kann ich als Meister was damit machen.
1: Aber das ist ja genau diese, glaube ich, Metagaming-Unterscheidung, dass ein solcher Spieler dann wahrscheinlich kein, keine gute Backstory hat oder wahrscheinlich auch gar kein Interesse daran hat, das, das auszuspielen. Und dann ich einfach, wenn du dann, dann sagst, oh Moment, du bist Magiebegabt, und dann sagst du, ja okay, dann brennst du mich halt aus, mir ist scheißegal, so also ich will nur mein, ich will nur einfach besser zwei Hand kämpfen können als der Schwertgesell in der Gruppe, der sich halt denkt, ja, Leute, warum kann der das jetzt besser als ich? Also, das kann ich schon verstehen. Dass man das unterbinden soll.
0: Ja. Also, ich habe jetzt zum Beispiel sogar einen Teil davon dann umgesetzt in meinem Halbzauberer, weil da war ich GP-technisch einfach am Ende. Und da ist es natürlich dann reingeflossen, weil das war ja wirklich ein Zauberer. Da hat das natürlich auch wehgetan und dann ist es auch irgendwie okay. Da habe ich mir noch was überlegt. Aber die Möglichkeit besteht, ich bin mir sicher, in DSA gibt es auch wasserhaft andere solche Ecken, wo du, wenn du möchtest, da halt GP rauskriegst. Da Könnt ihr uns gerne schreiben.
2: Bin ich sehr gespannt. Ich, muss, ich selber habe also, es nicht so dazu Tiefel. muss man ja vielleicht dann sagen, dass in DSA 5 das System ein bisschen anders ist und Nachteile völlig langweilig sind. Also mir überhaupt keinen Spaß gemacht haben, mir welche zu nehmen, weil die bringen meiner Meinung nach unglaublich wenig Punkte und machen keinen Sinn, sie zu nehmen. Also da hat sich bei mir dieser Jäger- und Sammlertrieb überhaupt nicht eingestellt, wie er bei DSA 4 dann doch kam. Also... Da hat es mir noch richtig Spaß gemacht, einen Charakter zu bauen und dieser Film ist halt so, hm, ja, ein AP, nehme ich mir oder lasse ich sein. wurscht. Ja, aber gut,
0: unabhängig von den von den Nachteilen, wie es halt früher gut geklappt hat, ich bin mir sicher, dass es das allgemein natürlich schon auch möglich ist, sowas zu machen wenn man möchte. Also, also ich habe zum Beispiel auch die Erfahrung gemacht, um das nochmal kurz zu ergänzen, mein Halbzauber, den ich mir gebaut habe, ähm, alle einfach an der Auswahl, also ich persönlich fand das zum Beispiel dann ziemlich mächtig, weil ich ähm, durch das, dass ich keine Akademie mehr habe, die mir ja die Hauszauber vorgibt, konnte ich in dem Kontext, wie ich es gebaut habe, mir meine eigenen Hauszauber
2: wählen. Aber wir haben geklärt, Philipp, dass der ja nicht regeltechnisch ist, ne, der ist ja nicht Rules as Written. Haben wir das geklärt? Ist ja, ja weil der ein Sternchen beim Halbzauber hat, du ach kannst so, ja, den ja. nicht wählen. Ja.
0: ja, okay, wie dem auch sei, ähm, mein Meister sagt es geht. Also, <lacht> ähm, was ich damit sagen will, ist, da zum Beispiel hatte ich die Freiheit, meine Hauszauber frei zu wählen. Und auch die Zauber, die ich sonst noch kann, frei zu wählen. Und damit habe ich festgestellt, dass die, das Set an Zaubern, die der Typ einigermaßen solide kann, ziemlich genau dem entspricht, was ich bei einem realistischen Vollzauberer brauche unbedingt. Also wirklich eine effektive Zauber wirklich verwende. Also das war eigentlich auch, eine, also war für, für mich auch eigentlich eine Möglichkeit, ziemlich zu Power powergamen. Aber so es war Optionen. ein Homebrew.
2: Also es war einfach, du hast die Regeln da schon, bist umgangen, zwar in Absprache mit dem Meister, aber es war eh schon Cheating. Also es war von den Regeln nicht vorgesehen. Niemals. <lacht> okay, Sie ich, die ja. haben wir haben <lacht> verstanden...
1: Aber also ich glaube auch ein Mensch bin also, aber. Falls, Das habe ich nicht gesagt, aber du
2: sagst jetzt, du stellst jetzt so dar, dass du das. Das hat
0: es aber als Allgemein keine schlechte Sache. So. Du hast dir die also besten
2: zu, Cherries rausgepickt und sagst dann, das war krass. Na natürlich, aber das ist ja so gar nicht vorgesehen gewesen.
1: Doch! Falls ihr, falls ihr da draußen Powergamer seid und mal alle eure Träume in Erfüllung gehen lassen wollt, meldet euch bei Sigi, da kommt ihr anscheinend mit allem durch, startet mit ihm eine Kampagne und lebt euren Traum aus.
0: Nee, das war gar nicht beim Sigi. Das nee. war woanders.
1: Ach so. Also, ja. Aber es ist ja auch, also ich versuche da persönlich auch so ein bisschen drauf zu achten, weil gerade bei Magie in DSA 4 ähm, gibt es da viele, viele Möglichkeiten, wo man einfach Schabernack machen kann, wo auch einfach man, wie gesagt, überlegen muss, wie die Regeln geschrieben sein sollen. Zum Beispiel die Kombination von einem kostenreduzierten Balsam und astraler Meditation. Man kann dadurch den Balsam so kostengünstig machen, dass man durch die Meditation, wo man ja Lebenspunkte zahlt für ASP, insgesamt wieder mehr ASP rauskommt. Das heißt, man kann unendlich viel ASP generieren, einfach wenn man nur Zeit hat. Und klar, man könnte das jetzt auch ausspielen durch irgendwelche Blutrituale oder so, aber ich glaube, man kann einfach da feststellen, so, das ist so nicht gedacht, Das soll, es soll keine solchen Mechanismen geben, wo man, unendlich, oder wo man mehr ASP rauskriegt, als man reinsteckt. Und da muss man halt einfach sagen, gut, das macht man einfach nicht so und es ist manchmal tatsächlich schwieriger, das zu vermeiden, als es zu machen, weil man heilt sich ja manchmal selber und reduziert ja die Kosten und muss sich dann denken, Moment mal jetzt, wo habe ich jetzt PR bekommen, aber da versuche ich zumindest schon auch zu überlegen, was sind so Momente, wo, wo es vielleicht einfach nicht so gedacht sein könnte.
2: Aber Tini, wenn ich da fragen kann, ähm, ist es nicht auch ein cooler Moment, wenn du sowas entdeckst und dann sagst, boah, und jetzt habe ich drei Asp gespart und krieg irgendwie zwei Leben raus. und Also ich meine, ich, wenn ich jetzt zum Beispiel sagen als Vergleich nehme, das Computerspiel, da gab es diesen Schlafzauber, der Asp regenerieren hat lassen. Und wenn du den hoch genug hattest, dann warst du im Kampf, hast du mehr Asp gehabt als aus dem Kampf. Und das war, also es war richtig cool, das rauszufinden und dann das zu maximieren. Also so hat es mein Marker gemacht. Und dann hast du quasi so eine Game, äh, so eine Spielmechanik erkannt, ausgenutzt, und hast das Spiel deswegen nicht zerbrochen, aber du hast dich, warst gut dagestanden. Du konntest es echt, du warst stark. Und wenn du jetzt mir das Ingame zeigst, dass du die Meditation machst und dann am Schluss durch Zeitaufwand 5 AS mehr hast als davor, dann ist das ist es doch nicht game breaking. Das ist, du hast was. Dein Charakter geht in eine Richtung, investiert es, spielt es aus und ist danach stärker als vorher. Ja, ich
1: meine, ich weiß, was du meinst. Und natürlich, solche Kombos zu finden und Synergien zu finden, ist, macht immer total Spaß. Und ich glaube, bei einem Computerspiel würde ich das auch gnadenlos ausnutzen, weil am Ende, wen, wem schädigt man damit? Dem Spiel selbst vielleicht oder dem, man besiegt den Programmierer. Aber bei einem Pen-and-Paper-Rollenspiel ist es ja oft so, man schlägt eigentlich dann die Gruppe mehr oder weniger. Man, man, es macht man es oft zu Leidtragen der Gruppe, wenn man einfach solche offensichtlichen Regellücken einfach ausnutzt. Und ja. deswegen, glaube ich, macht es auf lange Sicht auch weniger Spaß. Weil natürlich ist es cool, dann irgendwie, ah, krass, jetzt wir sind irgendwie aber sind zwei Tage in der Wüste unterwegs und ich kann zwei Tage so viel ASP regenerieren, wie ich will, und unendlich viel erzeugen, weil es egal ist. Und dann habe ich halt am Ende äh, immer volle ASP und der andere Magier in der Gruppe denkt sich, ja, Leute, wie was, was soll das? Und dann, glaube ich, macht es auf lange Sicht halt auch keine das Spaß. Es ist halt ähnlich ja. wie Cheaten. Es ist cool, äh, sich mächtig zu fühlen, aber langfristig bringt es nichts. Äh, weil es einfach zu, zu stark ist. Und irgendwann einfach zu langweilig.
0: Ja, vor allem, weil du die, damit das Spiel mit regulierst. Das ist ja immer der Punkt beim Pen and Paper. Wenn du als, als Magier zu mächtig wirst, dann muss der Meister irgendwie reagieren. Und dann sind alle Leidtragenden, die nicht mitgehen können im Prinzip. Ich meine, das Problem sieht man ja, finde ich, ganz deutlich. Jetzt ähm, eben, wir müssen wieder über die Kampagne sprechen. Aber in der großen, langen Kampagne, wo hochlevelige Charaktere dabei sind, ist ja auch immer genau das Problem, der, der Magier tendiert allgemein ja schon dazu, einfach zu effizient zu, zu bauen, also es, du kannst halt einfach mittlerweile Zauber, die lohnen sich einfach richtig, die sind richtig mächtig, du kannst äh, Player aus dem Kampf rausnehmen und das, dafür hast du ja auch investiert, das willst du ja auch können, aber dann muss man halt konsequenterweise die Gefahr nach oben drehen, um noch irgendwie was Interessantes draus zu machen oder du musst halt drauf reagieren und das ist natürlich dann problematisch für all die anderen, die halt noch einigermaßen profan geblieben sind. Oder du nimmst sie dann halt auch mit. Oder also es wird auf jeden Fall alles immer komplizierter. Ja.
1: Auf, auf jeden Fall. Du bist natürlich auch durch dieses ASP-System dazu motiviert, möglichst effizient zu sein. Ist ja klar. Aber ähm, es gab auch schon so Momente, wo wo ich mir dachte, welche Art von Spiel macht das Spiel interessanter und welche weniger interessant. Und ich habe mich schon relativ früh dazu entschieden, den Somni Gravis nicht zu steigern, weil ich einfach diese Ohnmachtsvariante so krass finde und einfach auch so langweilig finde, dass man kämpft und man haut einfach ein paar in Ohnmacht und, und schla- äh, schneidet ihnen dann die Kehle auf oder so. Klar, da hättest du als Meister natürlich auch viel drumherum machen können und hättest das kompensieren können und alles so und hättest dann halt immer zwei Gegner mehr geschickt und die hätte ich dann einschläfern können. Aber ich dachte mir einfach so, dass das ist zwar stark auf dem ersten Moment, du denkst dir, oh krass, wenn ich den mal auf 15 habe oder so, wie krass wird das? Aber ich dachte mir da schon so, nee, ich will das einfach nicht spielen. Weil im Endeffekt, wie gesagt, man weiß ja als Spieler auch immer, dass man nicht gegen irgendwas Festes spielt. Du spielst ja, wie gesagt, nicht in einem Computerspiel gegen einen Highscore oder gegen eine Engine oder so, sondern du spielst was gegen was, was sich immer anpassen kann. Und man im Grunde einfach nur jede, alles, was man über den, die Norm geht, einfach wieder abgeschnitten bekommt. Und dann ist die Frage, was bleibt am Ende übrig? Habe ich dann am Ende einen Zauber auf hu- ultra hoch gesteigert, der aber einfach langweilig ist? Oder setze ich meine ASP in Zauber, die auch effizient sind, aber irgendwie auf eine coolere Art effizient sind? Hm. Vielleicht ist er gar nicht so stark, ich weiß es nicht. Ich, ich dachte mir nur, ich. Doch, er ist schon, er ist schon ziemlich mächtig. Also doch,
3: doch, der ist schon relativ gut.
0: Genauso wie auch ein Paraly, meines Erachtens, hart zu mächtig ist. Ähm, wir in Vierer-Regelbuch stehen. Ich muss gestehen, ich habe den fünfer jetzt gar nicht genau im Kopf, ob der noch ob der anders ist. Aber da gibt es ja diese Zustände, da ist es ein bisschen anders. habe ich, da habe ich jetzt nicht so die Erfahrung. Aber ja. An der Stelle muss man... Ja, egal, lass uns nicht in diese Richtung gehen. Das, das führt auch zu weit. Aber jetzt haben wir ja noch ganz viel über diese ganzen Optimierer gesprochen und, und äh, Regelbending, sage ich jetzt mal im weitesten Sinne. Aber wenn jetzt jemand, also da gab es ja noch diesen großen zweiten Punkt, der jetzt immer wieder im Raum stand, dieses Thema Metagaming oder, ja doch, nennen wir es Metagaming, was was macht man da? Also ich habe jetzt persönlich, muss ich gestehen, nicht so oft die Situation gehabt, dass ich Spieler in der Gruppe hatte, die super gemetagamed hätten, so schlimm, dass es wirklich einen Powergamerigen Ansatz hätte und dass es wirklich negativ war, hatte ich jetzt eher noch nicht, aber da
2: habe ich vielleicht eher Glück gehabt, vielleicht habt ihr da irgendwie eher mal die Erfahrung gemacht. Also ein, ich weiß nicht, ob das jetzt bei Metagaming direkt reinpasst, aber ein Problem mit den Leuten, die Regeln mögen und sich in den Regeln auskennen, ein Problem habe ich dann, wenn sie ähm, das Spiel beeinträchtigen und verlangsamen. Also wenn dann im Kampf danach gelesen werden muss, weil man dann noch einen Vorteil hat oder manche manche Aussagen vom Meister quasi sagen, anfechtet und sagt, aber eigentlich müsste es plus drei und nicht plus zwei sein und das, das damit, das, damit habe ich Schwierigkeiten diese ständigen ich hat, Diskussionen Ich hatte,
3: hatte sowas gestern mit Meta ähm, da ging es darum, dass den Spielern <lacht> ein NSC erzählt hat die Schwester des Andergastischen Königs würde XY heißen Wurscht jetzt, ja und der Druidenspieler sagt dann was? Das macht überhaupt keinen Sinn, weil der König hat doch den und den geheiratet und hat dann der <lacht> und da und aus dem lieblichen Feld und dann kann doch die Schwester gar nicht XY. Und das war halt zum Beispiel schon so ein Punkt, ja, vielleicht hat der NSC auch gelogen oder hat keine Ahnung oder irgendwas, aber dein Charakter weiß das fucking nicht. Das weißt du, weil du den Hintergrundbank gelesen hast. Halt die Fresse.
0: Was hast du denn gemacht? So hast du es gelöst,
1: das Problem.
3: Nein, <lacht> die nein, nein, jetzt. nein, Ich habe gesagt, dass du, dass es InTime nicht weiß und es OutTime durchaus Erklärungen gibt und er da sich jetzt einfach darauf verlassen muss, dass das dann schon passt oder eben auch nicht. Aber es hat mich, mich hat es natürlich mega genervt, weil er halt die Spielsituation zerstört hat nur in dem Ding unbedingt Recht haben zu müssen, mit Wissen, das sein Charakter gar nicht hat.
1: Aber das ist natürlich auch so ein Punkt, und da kommen wir natürlich auf den Kern, auf den wir immer wieder kommen, ist, dass es natürlich an den Spielern liegt und welche Ziele die Spieler haben, dass ich natürlich auch jemanden nachvollziehen könnte, der sagt, ihm ist total wichtig, dass ähm, das alles seine Ordnung hat und alle Namen richtig sind und alles da. Klar, das kann man dem Meister nicht immer zumuten, aber ich meine, sowas gibt es ja total oft irgendwie, äh, wenn man dann irgendwas beschreibt und äh, das ist vielleicht physikalisch jetzt nur so halb machbar oder man kennt sich vielleicht auch selber nicht da gut damit aus oder so und sagt dann was und einer knirscht mit den Zähnen und sagt, so, das wäre eigentlich viel zu schwer, da, das, sowas kann man gar nicht hochheben. Und so und das, das ist dann natürlich, da merkt man dann einfach, dass hier natürlich unterschiedliche Rollenspiel- Facetten aufeinanderstoßen und der eine will einfach nur eine coole Geschichte erzählen und der andere würde sagen, ja, aber das gab es im Mittelalter noch nicht. Mehr, 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 und sowas in der ja, Richtung. Ja,
3: aber ähm, was, was interessiert mich, was es im Mittelalter schon gab? Mal Punkt 1 und Punkt 2, weil ich meine, dann gibt es auch keine Tomaten und Kartoffeln und egal. Ja. Ähm, der Punkt ist da ein bisschen, glaube ich, der, wie man das anbringt. Wenn mir jetzt ein, Charakter, ein Meister beschreibt, dass, ein, dass ein, ein Goblin ein 260-Kilo-Schwein schultert und damit wegrennt, dann kann ich ja fragen, das ist jetzt schon ungewöhnlich, das solltet ihr nicht können. Fällt meinem Charakter das auf, anstatt zu sagen... Ja, es geht gar nicht, der bricht sich ja da das Kreuz, weil der wiegt ja nur selber 35 Kilo und kann ja, weil Menschen können ja nur das so und so viel ihrer eigenes Körpergewichtes heben und dann könnte der das nämlich gar nicht. Also, ne, ja. versteht ihr, was ich ja, meine? Ja. Da ist der, der eine, der sein physikalisches Wissen da angegriffen f- fühlt in der Stelle, ist halt unverschämt und ein Dödel, Und der andere will halt nur wissen, ob er die Szene gerade richtig versteht. Was ich aber mit mit den Outgame-Wissern, Nutzern eher gemeint hatte, waren eben wirklich Leute, die die Lücken ausnutzen, die ihr Charakter nicht kennen kann, weil sie halt zum Beispiel äh, die Werte kennen von den Feinden und wogegen die anfällig sind und solcherlei Dinge.
0: Oh, das ist aber echt, das ist ein sehr... Ja, das ist schwierig. Wenn du halt halt
3: dein dein Charakter keine Ahnung hat, welche Zauber jetzt Shakagra können und du sagst dann aber, ha, ich benutze den äh, gegen Zauber, gegen die, weil das wird sie dann total ficken, weil XY, das ist halt dann beschissen. Weil das bricht halt jede Immersion, weil dann merkst du, der andere spielt in diesem Moment ein Brettspiel gegen dich und versucht einen möglichst effektiven Gegenzug gegen dich als Meister zu machen und er spielt eben gerade kein Rollenspiel, weil er sich gerade eben nicht in seinen Charakter reinversetzt, denn dieser wüsste ja XY nicht. Bei manchen Gegnern ist es natürlich naheliegend, wenn ich jetzt einen Echsenmenschen bekämpfe, kann ich schon vermuten, der ist wahrscheinlich kälteempfindlich, weil Eidechsen das auch sind. Vorausgesetzt, mein Charakter kennt prinzipiell mal Eidechsen, aber ja.
1: <lacht> es ist ja also ich meine, es,
3: es gibt überall Grenzen und sie sind fließend,
1: aber... Ja, es ist eine schwierige Situation, drin. weil man natürlich dann sich auch immer denkt, angenommen man hat dieses Metawissen, ob man dann absichtlich drumrum spielen soll, ob man dann denkt, ah, ich bin jetzt ein guter Rollenspieler, ich mache jetzt den Feuerball auf die Echse und nicht an mein, Eislanze, wo man sich denkt, okay, ich mache jetzt genau das Gegenteil, also dann, dann spielt man ja auch wieder OT eigentlich, weil man ja dann versucht, das, was man OT weiß, gerade nicht IT umzusetzen. Ja. Ah, ist schwierig. Ich finde, ja. das,
0: das finde ich auch echt äh, durchaus heiklen Punkt, aus demselben Grund. Ja. Ich, das ist auch das Erste, was mir durch den Kopf schießt. Und vor allem was, die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, dass, wenn Spieler was bewusst falsch spielen, also sag, wenn sie ja halt sagen, es macht ja Sinn, dass mein Charakter das nicht weiß, und dann quasi das, das Gegenteil ausspielen oder eine Unfähigkeit ausspielen, dass es ganz oft dann an ihrer Schau- schauspielerischen Fähigkeiten sehr stark ha- hapert. Und es zu einer Situation kommt, die wahnsinnig anstrengend oder teilweise furchtbarer oder unangenehmer ist, als sie gewesen wäre, wenn, die Situation, wenn sie einfach gesagt hätten, was sie wissen und dann hätte man da irgendwie weitergemacht. Lustigerweise auch da wieder, gerade speziell im Lab, <lacht> finde ich das extrem, weil man da ja eine Riesengruppe Menschen hat und da alle mal so voneinander abhängen und 70 Leute oder was auch wie viele auch immer, jeder mit jedem interagiert und da hast du ganz oft die Situation, Wissen und Unwissen zu trennen. Und dann Situationen zu spielen, die, wenn wenn du, dass du quasi anderen zuspielst, wenn jemand anders was weiß, was du nicht weißt, also IT, aber OT schon doch weißt, dann wird es auf einmal sehr komplex. Und da habe ich schon oft erlebt, dass dann Spieler, die quasi, oder auch ich selbst, merke das an mir, dass wenn ich dann was aktiv nicht weiß, sozusagen IT nicht weiß, obwohl ich es OT weiß, dass das dann oft nicht so klappt. Also viel Schwieriges, schwierige Situationen.
3: Na, aber ich meine das ist schon ein bisschen essentiell im Lab sonst könnte ja jeder Charakter den ich im Lab spiele immer maximal gut kämpfen so wie es der Ali halt hinkriegt
0: schon klar aber ich meine das
3: ist ja das ist ja auch nicht der Fall also
0: das ist schon klar kann aber ich, mich ich schon meine, das ist absichtlich
3: dämlich anstellen und ich glaube, das mit dem Wissen kommt natürlich bei dir im Lab auch einfach öfter vor, weil du halt DSA-Lab machst und dich mit der DSA-Welt gut auskennst. Wenn man so normal, in Anführungszeichen, Fantasy-Lab macht, dann habe ich keine Ahnung, was sich die Orga da gerade zusammen äh, geraucht hat in ihrem Zelt, was das jetzt genau für org sind und was die können.
1: Das heißt, da muss ich das natürlich auch weniger spielen. Es ist natürlich da auch die Frage, wie man dann aber mit den Konsequenzen umgeht. Weil ich meine, jeder kennt die die Situation irgendwie, die Gruppe kommt in Dungeon äh, und dann sagt er: okay, ich robbe Jetzt mit meiner Fackel in der Hand und gezogenem Schwert ganz langsam nach vorne. Weil der Spieler weiß, okay, oh da kommen jetzt Fallen oder sowas oder rechnet mit Fallen und versucht deswegen alles zu machen, um ja, jede Falle zu vermeiden und tritt ganz vorsichtig auf jede Fliese und alles und stellt sich komplett bescheuert an, einfach. So wie es wahrscheinlich kein Mensch je tun würde. Äh, einfach weil der Spieler weiß, okay, da kommen jetzt wahrscheinlich Fallen. Es ist meine Aufgabe, die Fallen zu vermeiden. Äh. Aber man kommt natürlich nicht umhin, OT und IT-Wissen zu vermischen und kommt dann in blöde Situationen, weil man natürlich dann irgendwann gar nichts mehr macht. Weil man dann irgendwie, keine Ahnung, so paranoid ist und es dann irgendwie nicht vorankommt. Oder man total merkwürdige Aktionen startet, einfach weil man so paranoid ist, was die Fallen angeht.
0: Und die Situation selbst wirkt kaum mehr in dem Maße, weil man sich damit befasst, diesen Dungeon durchzuzocken.
1: Ja, genau. Und man sagt nur noch, okay, ich tüppel auf diese eine Fliese passiert nichts. Okay, ich tippe auf die nächste und es geht nur noch darum, den Raum abzutippen, auf was ist jetzt genau der Auslöser der Falle oder sowas, äh, was natürlich auch nicht Sinn der Sache ist. Und auf der anderen Seite, wenn die Spieler jetzt sagen, ah, wir sind ja alles nur dumme Helden, die gerade aus dem Dorf ausgezogen sind, wir laufen einfach mal durch und dann kriegt man einen Pfeil in den Kopf. Dann <lacht> ist natürlich auch so, ja, aber ich habe jetzt mein Charakter dafür spielst
3: du ja. Dafür spielst du ja kein Computerspiel, sondern ein Tischrollenspiel. Die erste Falle ist dann vielleicht nicht der Pfeil in den Kopf und der Autokill. Also das meine ich ja eben immer auch beim beim Optimierer schon. Du kannst gegen den Spielleiter ja eh nicht gewinnen. Das ist nur die Frage, auf welchem Level die Gruppe spielen will, was Power und was Härte angeht. Ich meine, das ist ja eh immer die Entscheidung des einzelnen Tisches. Aber wenn der Tisch mit, mit... Naivität der Helden spielen möchte, dann wird ja nicht die erste Fehlentscheidung sofort zum äh, TPK führen und dann ist der Spielabend vorbei und dann sagt der Meister Haha, ihr Trottel, ihr hättet doch damit rechnen können, dass ich die letzte Monat, äh, wo das Buch Gifte und Fallen herausgekommen ist, die neue Todessäurefalle einbaue. Haha. Wenn das dein Meister sagt, dann spielen die wieder mit dem Typen.
0: <lacht> jetzt legen ein paar Hörer, die jetzt den Podcast hören, sagen sich: Ach, oh, fuck, scheiße, doch Na ja. kein guter Meister.
3: Wo es den guten Meister gibt, muss es am Ende des Spektrums auch den beschissenen Meister geben.
0: Aber was sind denn jetzt gute Methoden? Also wir, Du hast ja eingeführt, ganz am Anfang, Tini, mit, sind wir alle Powergamer. Jetzt würde mich ja mal interessieren, gibt es denn gute Möglichkeiten, oder was macht ihr selber, um zu vermeiden, dass
2: ihr zu sehr powert? Ich baue es in die Geschichte ein. Dass der Charakter rund ist, die Sache, die ich will, dass er kann, soll er können und auch gut können. Und in der, dass trotzdem ein Charakter entsteht, den ich mir vorstellen kann und der wer im Spiel was tun kann. Also der da nicht irgendwie nur ein, ein riesiger muskelbepackter Arm ist mit einer Axt in der Hand, der sprechen kann, sondern dass da ein, ein Hintergrund, ein Mensch oder ein Wesen dahinter steht und damit. Sind sein, sein, und sein Skillset, das so stark ist, erklärt wird. Also, wenn ich in, an unsere andere Gruppe denke, mit Stars Without Number, wenn ich daran denke, da, denk, da habe ich auch einen Charakter gewählt, der eine Sache sehr gut kann. Die Sache ist aber ja nicht super stark. Also, da hätte man auch ganz viel andere starke stärkere Sachen auswählen können. Also, es geht da jetzt um C-Aspekte. Der hat jetzt Heilung gewählt. Heilung ist jetzt nicht Game Breaking. Es kann sehr stark sein, aber es wird den Gegner nie besiegen. Außer also wir outhealen ihn, das ist selten. Und, ähm, aber mir war es eben wichtig und das ist so mein Aspekt des Power Gamings in dem Fall oder des Optimierens, dass sie das, was sie kann, unglaublich gut kann und eigentlich keiner viel besser. Das muss aber per se nicht Game Breaking sein oder alle Leute immer Insta killen. so, so finde ich, ist es am Tisch einsetzbar. Der Ali ist auch der beste Mechaniker, den es eigentlich gibt. Aber das ist nicht Gamebreaking, es ist stark. Es sind gute Sachen kombiniert mit Synergien und ähm, das war bei der Leute genauso, die war sehr stark im Nahkampf. Also da haben wir alle uns auf einen Aspekt, glaube ich, und die, die Biene auch, da waren wir auf einen Aspekt und den extrem. Also
0: das sind zwei weitere Spieler, die in dieser Gruppe mitgespielt haben, falls das jemand noch nicht passiert. Ähm, aber wenn du jetzt spezifisch, also gehst du auch spezifisch auf auf, Power, äh, auf Regeloptimierte Aspekte ein und sagst okay, ich sehe, dass das ziemlich optimiert ist dieser spezielle Aspekt. Deswegen schreibe ich um diesen Aspekt speziell auch einen Teil meiner Geschichte. Also gehst du auch sowas aktiv ein oder versuchst du, oder gehst ja eher ums Gesamtbild und dann bist, ist es eigentlich Gar, also, was, also wenn du jetzt sagst, ich habe jetzt also, hier diese also eigene ich krasse Kombo,
2: nicht. will ich dann auch diese Combo erklären in der Charaktergeschichte? Also ich persönlich, also ich habe mal eine Hellseherin mir erstellt und die war maximal gut im Hellsehen und das, ähm, aber das, das äh, ich habe erst die Idee und dann schaue ich, wie kann ich das cool umsetzen und ich sage nicht, oh, da gibt es so einen Glitch im System und den hebel ich jetzt noch ein bisschen weiter aus und baue dann einen Charakter drum und das mache ich nicht. Ähm, weiß nicht, ob das andere machen, dass sie sagen, ich brauche unbedingt einen. Also das, ich kenne auch einen, der weiß, der geht auf äh, in den die auf auf Hellebarden, ähm, weil er weiß, dass es stärker als andere Waffengattungen und deswegen hat er einen Hellebaden-Kämpfer gemacht, der quasi ähm, viel stärker ist als die anderen am äh, am Tisch und sein Power Level ist viel höher und das war aber so unangenehm, das war so unangenehm, dass er das dann geändert hat, weil es war einfach lächerlich stark.
0: Ja, da hatten wir lustigerweise, kann ich auch noch ergänzen, ne? als ich seinerzeit mal irgendwann die Borba-Kampagne gespielt habe, hatten wir damals noch, DSA4 war das noch, da gab es die Situation, dass ein Freund von mir eben eine zwei, also mit beiden Handy kämpfende Kämpferin gespielt hat. Einfach aus dem Grund, weil du dann damals, das war die einzige Möglichkeit, wirklich eine dritte Aktion zu bekommen. Das hat sich mittlerweile geändert, das ist auch gut so, aber das fand ich auch ganz spannend, das war die Motivation am Anfang. So nach dem Motto, ja, die wird halt mal krasser als andere Kämpfer sein, weil die eine Aktion mehr hat. Stimmt ja auch dann.
1: Ja, es ist schwierig, weil das sind natürlich auch Sachen, die man alle durch Hausregeln ändern kann, dass man einfach sagt, okay, die Hellebarde ist zu stark, lass uns der einfach einen Wert wegnehmen oder so, was oder natürlich dann machen. oder andere Stärker machen, wo der Spieler natürlich sagt, ja, aber ich habe die Hellebarde ja genommen um die Stärke zu bekommen. Und auch bei deinem Spieler in der Kampagne natürlich ist es wahrscheinlich nach zwei Spieljahren blöd, wenn man sagt, okay, wie, zwei Handwaffen sind jetzt gar nicht mehr so stark. Ähm, Das ist dann schon schon schwierig. Aber da ist natürlich auch wieder die die Binsenweisheit angebracht, dass irgendwie man das alles zusammenklären soll und ähm, miteinander absprechen soll, was einem Spaß macht und nicht. Und das finde ich auch noch mal wichtig zu betonen, dass es kein richtiges Rollenspiel gibt. Das ist immer was, was mir immer wieder über den Weg läuft, (lacht) ist, dass es viele Leute gibt, die die Überzeugung haben, dass es eine gewisse Art gibt, wie man zu Rollenspiele hat. Und dass dann, wie als Ali gesagt hat, wenn in einem Mittelalter-Rollenspiel es Tomaten gibt, dann zerstört es deren Spiel total, weil sie dann nicht in der Immersion drin sind und dann nicht Rollenspiel können. Oder ähm dass, wie gesagt, wenn solche Regellücken dann plötzlich geschlossen werden und man nicht mehr dafür belohnt wird, dass man diese perfekte Waffe im Regelsystem entdeckt hat, dann ist es für sie kein echtes Rollenspiel mehr. Deswegen ähm, hab da auch den Mut, das für euch selber zu definieren, wie es zu sein hat. Um dann mit euren Leuten abzusprechen, wie es, wie man es besser machen können, oder vielleicht dann auch mit anderen Leuten zu spielen oder so. Dass ähm, man eben auch, wie gesagt, und auch bei Powergaming, wenn alle in der Gruppe Bock haben zu powergame, dann ist das ja überhaupt gar kein Problem und jede Regellücke auszunutzen und der Meister zieht dann mit. Oder wenn man sagt, okay, man spielt gegeneinander, äh, Pen- and Paper-Rollenspiele, die Sp- Spieler spielen gegen den Meister, dann ist es für, für ich, auch völlig in Ordnung. Dann überlegt man sich, wie man ganz fiese Kreaturen bauen kann und was die Spieler dann dagegen machen können. Ist auch völlig in Ordnung. Ich glaube, es ist nur wichtig, da, wie gesagt, zusammenzufinden und zu finden, was einem Spaß macht und wie man das am besten hinkommt und dass man auch einfach akzeptiert, dass man einfach unterschiedliche Auslegungen von Rollenspielen hat, was auch völlig in Ordnung ist. Da ist dann nicht einer falsch und einer hat recht und der andere nicht, sondern es sind einfach zwei unterschiedliche Dinge, weil dieses fantastische Hobby viele verschiedene Facetten hat, die verschiedenen Menschen Spaß machen.
2: Ja, ne, dann ja. Schlusswort und bis zum nächsten Mal.
0: <lacht> ja, aber ich kann ihm auch nichts mehr hinzufügen. Muss ich gestehen. Von dem her. Das war jetzt Eine Kontextfolge mal wieder. Wie immer. immer wie immer. Nein, stimmt gar nicht. Wie immer. Aber diesmal auf jeden Fall. Na gut. Wollt ihr zwar noch was hinzufügen? Sigi Ali.
2: Also ich ich gucke mal gerade
3: mit meinem Notizzettel und ich glaube nicht.
2: Ich finde, abschließend zu sagen, ist es, finde ich diesen Optimierer, ich sehe mich selber auch als einer davon, finde ich nicht schlimm, wenn der mit dem Meister, mit dem Spielleiter zusammenarbeitet. Kann das ähm, coole Geschichten, coole Tiefe geben, kann man das ausar- ausarbeiten. Meistens nimmt sich ein Optimierer meiner Erfahrung nach sehr viel Zeit für den Charakterbau und überlegt sich bei Dingen was und die kann man finde ich sau gut nutzen und auch die Energie die, die der Spieler die Spielerin mitbringt manche haben nicht so viel Zeit die bauen schnellen Charakter und spielen dann am Abend ähm, gehen dann rein aber die anderen die sich die Zeit nehmen die das, ich finde das eigentlich eine gute Sache und das Cheaten ist halt etwas, was halt nie geht. Das geht auch nicht, wenn jemand nicht beim Powergame, also sich so Sachen raussucht, aufwendig, sondern wenn er den Würfel dann dreht oder ein anderes Ergebnis sagt. Also Cheaten ist halt immer Kacke.
1: Ja, Stimmt. Irgendwann machen wir nur eine Folge Cheaten. Die wird also sehr gut, kurz. Das ist aber eine sehr kurze Folge. <lacht> ja, okay. Es ist
3: dumm, mach es nicht, du versaust <lacht> im Endeffekt jedem den Spaß. Aber wenn ihr es machen
1: wollt... Dann so. Ist es immer noch dumm, <lacht> macht es nicht. Ich <lacht> und dann 50 eine- Minuten Tipps, wie man cheatet.
0: <lacht> ich habe, ich wollte, fällt jetzt gerade noch eine Sache ein, die ich vielleicht zumindest mal so anteasern wollte. Eine, ein Problem, das schon passieren kann, und zwar, wenn das Regelwerk an einer Stelle so gestaltet ist, dass es einfach dumm ist, nicht zu optimieren. Also ich denke da speziell, ist jetzt ja auch wieder systemübergreifend bei DSA, fällt es mir jetzt einfach, sch- oder bleiben wir bei DSA. Ähm, wenn du an die Kämpfer denkst, im, Mid- im Endgame, sage ich mal, ist es einfach wahnsinnig sinnvoll, sich in irgendeiner Art und Weise auf Waffen zu spezialisieren, die dir eben eine dritte Attacke geben. Mittlerweile gibt es in DSA da deutlich mehr Möglichkeiten, das ist gut so und fein, aber man könnte sich ja auch vorstellen, wie es eben früher war oder wie es in auch einem anderen Regelsystemen bei anderen Themen ist, dass es, ähm, dass es quasi den Spieler dazu nötigt, in Anführungszeichen, zu optimieren, ein bisschen zu Powergamen, Und damit sozusagen diese doch schwächere Variante dann fast schon rausfällt, weil sie einfach schlechter ist. Und zwar wirklich so viel schlechter, dass es echt fast nicht verargumentierbar ist, es zu nehmen. Das ist dann wieder noch ein anderes Thema. Fällt nicht wirklich in Game. Wollte ich nur mal so ansprechen. Gibt es immer wieder Fälle, wo das auf. Ich habe eine konkret im Kopf, aber egal. Ich möchte jetzt nicht weiter ausbreiten. Ähm, Genau, wollte ich noch sagen, das ist auf jeden Fall auch so ein Thema. Aber gut, da kann man nicht viel machen. Da muss man halt ein Haus rulen, um das zurückgelassene Stück stärker zu machen. Oder man... Arrangiert sich damit. Ich denke, ich auch klar. Naja, na gut. Soviel dazu, meine Lieben. Maren
1: ja, vielen kommt. Dank an Ali und Sigi, dass ihr uns wieder besucht habt. Wie immer, eine große Ehre.
2: Ja, auf danke, jeden Fall. dass wir kommen durften.
1: Und äh, wie immer, falls ihr Ideen für Themen habt, die wir besprechen können, äh, schreibt sie in die Kommentare und besucht uns auf dsa-intime.de. So ist Macht's
2: es gut. Bis zum nächsten Mal. Ade. Ciao. Tschüss, bis bald.